0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, asturianos, asturianas, ¿qué tal estáis? Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, también conocida como Radio de la TPA. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 seis y media de la mañana, Rubén Morillo, buenísimos días
2: Buenísimos días, David Rionda y buenísimos días para todos y todas Y buenísimos
1: días también para la escritora asturiana Leticia Sánchez Ruiz Que está ahí con nosotros, muy buenas Buenísimos días chicos ¿Qué tal Leti, cómo te va?
3: Pues muy bien, la verdad, no tengo queja de momento
2: ¿Y qué tal el tiempo hoy, Rubén Morillo? Pues mira, intervalos de nubes altas... Van a ser los que. Bueno, va a ser lo que nos va a acompañar en el día de hoy. Eh, va a tender a más nuboso, esto me encanta. Y puede ser que llueva un poquitín. Probables lluvias al final, sobre todo en el litoral occidental y en el suroeste. Las temperaturas, ligeros cambios. ¿Por qué? Porque suben un poquitín. Las máximas van a ser en la zona de Cangas del Narcea con 23 grados. Y las mínimas serán en la zona del centro, Langreo en concreto, con unos 9 grados.
4: Desayuno, ponía, empezai, le, le, le. Desayuno con al de, de, de,
3: de. Desayuno con gigantes, ay, de, 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 de. Desayuno con gigantes,
1: ay, de, 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 de. Y aprovechando la presencia telefónica de una ya ilustre de las letras asturianas, como Leticia Sánchez Ruiz, vamos a hablar, Leti, de tu fulgurante regreso a, al mundo de la novela, porque estrenas título. La biblioteca de Max Ventura Atención Así es, así es Ya en nada, en nada ya en octubre
3: eh, Pues ya llego a las librerías Y a las bibliotecas A ver si abren de una vez Con otra biblioteca Con la biblioteca de Max Ventura Sí señor
1: Tu última novela Fue una novela, una novela negra Cuando es invierno mm. en el mar del norte y, y, aquí, y aquí, ¿qué nos traes? ¿Sigues en la misma línea O, o cambias de tercio?
3: No, eh, yo es que yo, como estoy muy loca, siempre escribo cosas muy distintas, porque siempre escribo lo que me apetece. Entonces, aquí, digamos que en todas mis novelas reina el misterio, y esta es una novela de misterio, pero una novela de misterio entre libros. ¿eh? Eh, la trama, más o menos, que es una trama un poco loca, la trama va sobre una escritora muy, muy enigmática, muy, muy misteriosa, que eh, un día su marido desaparece. Y entonces, ante la desaparición de su marido, eh, se encuentra con otra desaparición, que es la de un hombre llamado Max Ventura, que antes de desaparecer pide que alguien, solicite a alguien para que vaya a ordenar su biblioteca. Y ella, para investigar la desaparición de su marido, lo que decide es eh, ir a ordenar la biblioteca de, de Max Ventura, que es este hombre que, que desaparece y, antes de hacerlo, solicita que alguien vaya a ordenar su, su biblioteca. Así que entre desapariciones y órdenes de biblioteca es donde se va a fraguar toda esta trama.
1: ¿Por qué Max Ventura? ¿En, en quién te inspiraste para, para el nombre?
3: Uy, mira, eso es una historia que le encanta un amigo mío. Que hace, eh, un amigo mío tiene un amigo que se llama Jorge Ventura, ¿no? Y, eh, y sus padres eh, tienen una librería, tenían una librería. Y cuando su mujer, es la madre está embarazada le iban a llamar Max, por Max out que estaba muy... Son muy fans de, de este escritor, pero resulta que se adelantó y el crío nació el 23 de, de abril, San Jorge, el día del libro. Entonces, joder, oye, tenían una librería, el crío nace el 23 de abril, pues en vez de llamarle Max, le llamaron Jorge. Entonces le dije a mi amigo, coño, entonces si Jorge hubiera, no hubiera nacido ese día, se hubiera llamado Max Ventura. Y me dijo, sí, sí, pues sí, la verdad que sí. Y dije, Max Ventura. Y a partir de ahí, desde ese momento en el que escuché ese nombre, digo yo, aquí hay una historia. Aquí hay una historia y un misterio en Max Ventura.
1: Bueno, le haría ilusión, y ¿no? Fue, me imagino. esto fue
3: una pues, ilusión, además, es que se me daba de risa. Porque fíjate, esto me lo contó, pues teníamos 20 años y tenemos 40. O sea que fíjate cuánto tiempo hace que late este nombre en mi interior.
1: Oye, ¿cómo se nota, Leti, que, que amas los libros? Porque tu primer libro fue Los Libros Luciérnaga ¿Mm? y ahora es La Biblioteca de Max Ventura, una escritora. ...que escribe sobre libros.
3: Sí, la verdad es que ya lo dicen, que no hay mayor inspiración que la obsesión... ...y sobre todo uno, pues no sé, tiene que escribir sobre lo que ama. Yo amo los libros profundamente, además me parece que escribir los libros... ...es escribir de todo y, y entonces me meto otra vez ahí. Ya me dicen, Leti, ¿cuándo vas a salir de la biblioteca? Y yo digo, bueno, me <risa> quedo la última para apagar la luz...
1: Pues tomad nota en octubre la biblioteca de max ventura la nueva novela de leticia sánchez
2: ruiz editorial pez de plata ahí
1: está sí señor eh, leticia una escritora y periodista que ama los libros y una mujer que también ama los estudios científicos absurdos de los que hablamos aquí <risa> habitualmente me no chiflan y cuántas veces Leti hemos hablado de, de estos estudios de típicos estudios de la cerveza es muy saludable si bebes con moderación pues eh, Rubén Morillo es bastante escéptico con sí. estos estudios y siempre dice cuando leáis un estudio en el que te ponen muy bien una bebida alcohólica tened en cuenta que posiblemente venga financiado por una empresa cervecera por alguna casa de, de vinos etcétera y tenía razón, el hombre, fíjate tú.
2: Hombre, soy muy tonto, pero, pero a veces acierto, ¿eh? Sí, sí, no siempre. Es. No os fiéis de los estudios que dicen
1: que beber con moderación es bueno. ¿Por qué? Nos lo cuenta Andrés
5: Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Os voy a lanzar una pregunta. ¿Es bueno para nuestra salud el consumo de alcohol con moderación? Pues la respuesta claramente es no, aunque muchos artículos dicen lo contrario. Os explico por qué pasa esto. Un estudio pone de manifiesto que la mayoría de los artículos sobre las ventajas del alcohol para la salud están financiados indirectamente por empresas alcoholeras. Os pongo un ejemplo. Hace unos años se publicó en una prestigiosa revista científica un estudio en el que se decía que la cerveza permitía a los deportistas rehidratarse, como si de agua se tratara, pero se olvidaban de un detalle muy importante. Este estudio estaba financiado por la Asociación de Cerveceros de España. Otro ejemplo es un estudio del año 2016 que afirmaba que una pinta de cerveza al día podría protegerte de los ataques al corazón. Y esto claramente es mentira. Así que hay que tener cuidado con todo lo que leemos, hay que mirar quién está detrás porque muchas veces es un juego de intereses. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: tu sangre y pondré tu pie. Escribiré
4: tu nombre en cada pared. No fue cosa de un
2: día, ni dos, ni tres. Como el tigre a su presa te acorralé.
1: Ahí estaba el icónico mítico Víctor Manuel, sube al desván. Continuamos el desayuno con Liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es una jornada muy peculiar, muy singular. Es el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. ¿Sabías esto, Leti? Diablos, no. Es una jornada que fue fundada en 2009 por un centro estadounidense que preside un tal Ronald Lindsay que, que dice que mmm, con la blasfemia, con la religión, tenemos un tabú. Podemos hacer humor sobre todo, podemos blasfemar, podemos hablar de cualquier cosa, pero seguimos teniendo un tabú ...con la religión... ...y este día fue establecido el 30 de septiembre... ...porque fue el aniversario de la publicación... ...de dibujos satíricos de Mahoma en Dinamarca... ...que generó un centenar de, de asesinatos... ...o sea que esto está, está buscado, ¿no?... ...y conmemora esta, esta jornada negra... ...parece mentira que tengamos que crear una jornada... ...en este sentido, Leti, porque... ...yo entiendo que puede haber cosas que, que molesten... ...que no te gusten pero de ahí a, a que existan consecuencias jurídicas o penales, hay un trecho, ¿eh?
3: Bueno, hay un trecho y, y una idiotez, y sobre todo hay una justicia tremenda también. Has mencionado las muertes, vamos a acordarnos también del atentado de Charlie Hebdo, uh -huh. en, el que, en el que, bueno, unos musulmanes o, o, o terror, terroristas eh, islamistas se metieron en, en, en la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdo y mataron a, 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 a lo a eso de, de la redacción que se encontraba allí ese mismo por haber eh, publicado caricaturas de Mahoma y aquello fue, aquello fue terrible, fue terrible. Es decir, eh, ¿en qué momento en qué momento podemos llegar a traspasar esta línea? Es horroroso, pero ya sin, dar, eh, sin irnos tan lejos, yo creo que hoy en día la, la, la blasfemia sigue estando bastante mal vista y bueno, no entiendo por qué en estos días en los que todo el mundo pide respeto eh, y en el que todo el mundo casi no puede decir nada a la gente que pide tanto respeto para sus dioses o para lo que sea, se le olvida tener también respeto hacia,
1: hacia los demás y sin ir más lejos, eh, aquí en España tenemos el caso de, de un actor como Willy Toledo que puedes comulgar con sus ideas o no, o puedes estar de acuerdo o no te puede gustar lo que dice o no pero hemos comentado muchas veces y, mucha, y muchas personas dicen que este hombre está prácticamente vetado en la profesión por, por sus ideas y, y por las cosas que, que dice, que son bastante delicadas a veces.
3: Una cosa totalmente absurda. Al igual que, que decir efectivamente, eh, te puede gustar más o menos o no, pero no ha cometido ningún crimen. Esto, esto, esto hay, que, hay que dejarlo muy claro, no ha cometido ningún crimen. Y otro caso, ya que hablamos de España, fue el de mi adorado Javier Crae, al cual, recordad, que se le llevó a juicio por un corto que había hecho sobre eh, cómo cocinar un cristo.
1: Sí, lo era, recuerdo, eh, fue era. poco antes de morir, sí. Sí,
3: sí. Poco antes de morir, además el pobre, que era eh, un vídeo en el que se ponía a Cristo en una bandeja de horno, a Cristo, en una figurilla, de una figura de, de Cristo crucificado. Se le ponía una bandeja de horno, se le untaba de mantequilla, se le metía en el horno y decía, hay que dejarlo tres días que al tercero resucita. <risa> Entonces salía a Cristo por, por el horno. ¿no? Y se le, se, se, le, se, le, se le iba a juicio por esto.
2: Ficción, ¿eh? Ah, Recordemos, ¿eh?
3: Sí, era un corto de
2: ficción
3: no, no, <risa> <risa> O sea, esto me parece ya unas
1: barbaridades Unas barbaridades que yo, yo no, no, no sé dónde mirar Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias Hoy estamos desayunando con la escritora Leticia Sánchez Y hemos buscado estudios científicos que te gustan, Leti <risa> Para que disfrutes Esto está dedicado a ti Bien, ¡Sí! Si te pareció Bien. absurdo el primero... La próxima y... vez hablamos, hablamos de
3: conspiraciones y entonces ya lo tenemos todo. Literatura, <ríe> estudios científicos chungos,
1: conspiraciones. ¡Uh! Estudio, atención. ¿Con qué coches ligas más en Tinder? Con un Opel
6: Kadett. <risa> ¿Seguro? Sí? ¡Sí!
1: Oye,
3: pues el Opel, los Opel Kadett eran duros. Bueno. Vamos, que
1: aquello... <risa> Ángel Abusto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Exactamente, hoy continuando con la grandísima Masterclass de súper imprescindibles consejos para ligar, vamos a descubrir. ¿Cuáles son los coches con los que más se ligan Tinder? Gracias a una profundísima investigación de una gran empresa británica de personalización de matrículas, sabemos con qué coches tienes más posibilidades de encontrar el amor. Para demostrarlo, lo que hicieron fue crear dos cuentas en Tinder, una masculina y otra femenina, donde iban cambiando periódicamente la foto principal con hasta 15 coches diferentes comprobando cuánto recibían más matches. Y voilà, el Mercedes Clase C... Fue el modelo más positivo con un 72,6% de éxito y 218 matches. Anda que nos salió el final es el mozu o la moza que le gusta nada más y nada menos que el Mercedes. Menos mal que, sin embargo, también hay otros vehículos no tan deluxe, como el Volkswagen Polo, en una gran tercera posición con un 70% de éxito y 210 matches. O los clásicos básicos, como el Opel Corsa, el Ford Fiesta y el Seat Ibiza, con un 60 y pico por ciento de éxito que no está nada mal, y que demuestra que no todos, dejan, que no todos se dejan llevar perdón, por el precio del coche. Menos mal, porque si no, ligaban cuatro. Así que ya sabéis, si un nuevo mozu queréis tener, menos conundancia siempre triunfaréis. Y recordad que si os quiere de verdad, a Patita no le importará caminar. Un saludo y hasta la próxima. ¡Muah!
1: menos cuarto de la mañana, ahí estaba el avilesino Howdy, I will do it. Esto es Desayuno con Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020. Antes os contábamos que hoy es el día mundial del derecho a la blasfemia y hoy también es el día mundial del podcast. Rubén Morillo, sí. como experto en la materia. Bueno, ¿Cómo bueno, de... bueno, bueno, bueno. Sí, okay, tú de esto sabes. ¿Cómo definimos podcast?
2: <risa> bueno, pues podcast es eh, la unión de dos palabras en inglés que viene de iPod, ¿vale? Del iPod, el de Apple, y podcast. Broadcasting que significa emisión ¿no? o retransmisión. Entonces de iPod y Broadcasting se inventaron este palabra que es el podcasting. ¿Y qué es el podcasting o qué es un podcast? Bueno, pues es la distribución de archivos multimedia, que habitualmente siempre son de, de audio, mediante un sistema de redifusión que un usuario puede descargar y escuchar posteriormente de forma diferida en un dispositivo. Aquí lo importante es que permite la suscripción ¿Por qué digo esto? Porque si no sería un programa de radio enlatado que puedes escuchar después en MP3. Pero no, el podcast se diferencia de lo que conocemos como Radio a La Carta en que el podcast, para empezar, es bastante breve, dura menos de una hora. Eh, siempre tienen la misma temática o habitualmente siempre hablan del mismo tema en el Algo en el muy podcast. concreto, ¿no? Por ejemplo, cine Exacto. de los 80. Cosa que en un programa de radio no ocurre porque hablamos claro. de muchas cosas a no ser que sea un programa especializado. Pero lo importante, como digo, es que eh, están, eh, por decirlo así, sindicados. Hay una cosa que se llama en Internet las RSS, que para que os hagáis una idea es una cosa que salió en el año 2000, que es, digamos, como un hilo de Twitter pero vinculado a un contenido. Es decir, alguien que se suscribía a una RSS de un tema en concreto, pues le llegaban las noticias de ese tema en concreto. Y lo que hicieron fue colgar MP3s con un hilo de RSS que permitía que cada vez que había una actualización en un audio te llegase al teléfono móvil. Así, más o menos, partió lo que hoy conocemos como podcast, que básicamente son, como digo, grabaciones en audio en MP3 que usualmente en nuestro país, como tampoco está muy extendido, empieza ahora el boom, casi siempre están colgados en las páginas de las radios. De, de nuestro país
1: Las redes sociales e internet que nos sirven para escuchar podcast, por ejemplo pero también tienen su lado negativo ese lado negativo que tantas veces hemos analizado y nuestros compañeros de TPA Noticias han entrevistado recientemente al fiscal de menores de Asturias Jorge Fernández Caldevila que ha dicho un par de cosas muy interesantes ha dicho que se debe incluir ...en los colegios e institutos... ...una asignatura de redes sociales... ...de acceso a internet y redes sociales... ...de los riesgos de las nuevas tecnologías... ...y también ha dicho que sería aconsejable... ...o que se debería estudiar... ...la prohibición del uso del teléfono móvil... ...en los centros escolares y en menores de 14 años... ...vamos a escuchar a Jorge Fernández Caldevila...
6: ...parece que si no estás en el grupo de WhatsApp o de Instagram... ...de tu círculo de amistades y no, y no participas en las redes... ...pues eso genera un aislamiento social... ...cuando lo deseable sería, creo que nadie tuviese... ...o que los menores no tuviesen acceso a las redes sociales... Eh, ...con menos de 14 años por lo menos". ¿Qué opinas, Leti?
3: Mira, yo estoy muy de acuerdo con esto. Yo Es algo que comento mucho con mis amigos. Digo, mira, si ya tenemos 40 años y estamos todos medio chiflados con las redes, con, el, con todo esto, ¿cómo sería tener esto cuando éramos adolescentes? Entonces a todos nos entra como un escalofrío por la espalda. Es decir, es que nos volveríamos locos. Y es cierto, nos volveríamos nos locos yo. Entiendo que ellos lo gestionan de otra manera, pero hay una presión social muy fuerte. El otro día estaba viendo yo un reportaje en el que decía que, que ahora mismo los adolescentes, eh, los, que, los usuarios de, de redes adolescentes, eh, eh, tienen muchísima peor imagen de sí mismos que hace 20 años que lo que teníamos nosotros y tenían muchísima más tendencia a la depresión y se sentían muchísimo más presionados. Entonces, esto, esto es algo que, que hay que cortar, o que al menos ya no cortar, sino gestionar, aprender a gestionar de otra manera. Entonces, me parece estupendo que se den clases para, para esta gestión. si ya lo, lo teníamos que tener nosotros los adultos también, pero que al
1: menos lo tengan los niños. Y por las redes sociales eh, conocemos la vida de los famosos asturianos y esta semana hemos sabido que Belen Coso ha olvidado a la gijonesa Lara Álvarez y lo ha hecho gracias a otra presentadora. Vamos con este cotilleo que nos cuenta
7: Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas, liantes. Parecía que tras el confinamiento Lara Álvarez y Andrés Belencoso se habían dado una segunda oportunidad porque se les había visto juntos, habían pasado unos días muy bonitos, pero nada más lejos de la realidad, porque ha llegado septiembre y, al parecer, cada uno ha hecho vida por su lado y los dos vuelven a tener pareja. Lara Alvarez fue la primera que presentó a su nuevo novio a través de Instagram y ahora es Andrés Belencoso el que nos ha demostrado que tiene el corazón ocupado. No nos hemos enterado por él, sino que ha sido unas fotos de la revista Hola, donde se le ven con una presentadora, parece que, que le gustan las presentadoras. Se trata de Paula Gómez, es gaditana, y bueno, aparte de ser presentadora en Mediaset y A3 Media, es actriz y también ha trabajado como modelo. De hecho, ha trabajado para marcas tan reconocidas como Mani, L'Oreal, Dior o Acosta. Que quizás haya sido esto el mundo del modelaje, donde se hayan conocido, o a través de amigos en común, porque es el mundillo que, que les conecta. Así que pareja sorpresa, les han visto por las calles de Madrid en una actitud muy acaramelada, y de hecho en las fotos se ve el fin de su cita, que se sella con un beso muy romántico, así que ya tenemos una pareja sorpresa de este otoño, con lo que nos gustaba a nosotros la pareja que hacían Andrés Belencoso y Lara Álvarez. ¡Qué injusta es la vida! ¡Un saludo, liantes!
1: Sonaba Andi Shebra, Adiós Cordera. Ya sabéis que la música asturiana es la base, de, la base musical de Desayuno coliantes aunque también hablamos de... uy ¿Qué te cayó, Leti? El desayuno. Leti. Nada,
3: que me cayó algo? Sí, sonó son sí, sí, son 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 por tapa. ahí como
1: un, una taza o un plato.
3: Ah, no, no, pues no, 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 si estoy en la
1: habitación. Ah, pues no No sé no. qué caería por aquí, no sé. Mira, a ver.
3: Perdón, estoy sentado
1: en la cama Nada, pues estaba comentando eso Que nosotros eh, ponemos básicamente música asturiana en desayuno coliantes, Aunque también somos nostálgicos Y nos gusta escuchar canciones de los 70, de los 80, de los 90 Y en este sentido ya adelantamos hace unos días El regreso holográfico de ABBA un regreso que amplía nuestro compañero Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast. Adelante, Fernando.
6: Muy buenos días compañeros y amigos de las Ondas, qué gusto da levantarse por la mañana con este regalo para los oídos. Pensaría que es un homenaje hacia mi persona si no fuese por el tema que os traigo hoy, el regreso de una de las formaciones musicales más grandes de la historia. Como ya adivinaréis, se trata de ABBA, la irrepetible formación musical sueca que prepara su vuelta con cinco nuevas canciones grabadas en estudio en un próximo disco y una gira inédita bajo el título de ABBA Avatar, que será de forma virtual. Sí, sí, tal cual. Los fans pagarán por no ver a sus ídolos, sino por disfrutar de imágenes holográficas en 3D. Aunque la idea parece gustar tanto a sus seguidores como al propio pianista del grupo, Benny Anderson, que opina que el espectáculo ha sabido captar la esencia de lo que fueron y lo que son hoy día. Recordemos que ABBA nació en 1972 y ganó Eurovisión en el 74 con Waterloo. El grupo se separó en 1982, pero el próximo año regresarán al menos de forma no física, pero eso sí, con la última tecnología. La discográfica que presentará ABBA será Universal Music Group, aunque es curioso que de momento ni en la web de Universal ni en la del propio grupo se menciona todavía dicho retorno. El proyecto se ha ido posponiendo desde 2018, cuando esperaban lanzar dos temas de nuevo cuño bajo el título de I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down. Ahora incluirán tres novedades más como compensación a esta larga espera. Es el primer material nuevo de ABBA en 35 años. Sus propios miembros prometen nuevas canciones cargadas de esperanza para este mundo en crisis en el que vivimos. A pesar de que no volverán a subirse juntos a un escenario, han reconocido haber disfrutado juntos grabando estas nuevas canciones como si no hubiese pasado el tiempo, como si nunca se hubiesen separado. Mientras tanto, nos queda esperar al mes de diciembre cuando tienen previsto lanzar el primer single de ese nuevo disco que saldrá, como hemos dicho, en 2021. Y no olvidéis seguirme en Instagram, @departidapodcast @departidapodcast y en mi canal de YouTube, Punto de Partida. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con más recuerdos y más nostalgia.
1: Y nos vamos escuchando precisamente a Ava y el tema Dancing Queen. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leti Sánchez. Gracias. Chicos, a vosotros.